ఓం శ్రీ సాయిరాం ప్రశ్నలు సమాధానాలు శీర్షికకు స్వాగతము సుస్వాగతము ఈనాడు సమాజంలో అధికంగా కనబడుతున్నటువంటివి ఈర్ష్య అసూయ ఈర్ష్య ఎన్వి అసూయ జలసి ఈ రెండు మనకు కనబడుతున్నాయి ముఖ్యంగా పట్టణాల్లో చదువుకున్న వాళ్ళల్లో ప్రతిభావంతుల్లో మహామహా పండితుల్లో ఈర్ష్య అసూయలు మనకు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో నిరక్షరాశులలో ఇవి అంతగా విజృంభించినట్లుగా మనకు అనిపించదు ఈ ఈర్ష్యాశ్వయులు ఎక్కువగా ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో ఆధునిక సమాజంలో అధికంగా కనబడుతున్నది దీని గురించి వ్యాఖ్యానించమని ప్రశ్న అడిగారు ఈర్ష్య అసూయ ఈ రెండిటల్లో అసూయ మహాప్రమాదకారి ఈర్ష్య క్రమేణ అసూయగా పరిణమిస్తుంది అంటే ప్రారంభ దశలో ఈర్ష్యగా ఉండి ఈర్ష్యతోగా ఉండి క్రమేణ అసూయగా ఎదుగుతున్నదన్నమాట దీన్ని మనం గ్రహించాలి అసలు ఇంతకీ ఈర్ష్య అసూయలు ఎంత ప్రమాద స్థాయిలో మనకి రామాయణం చెప్తున్నది భాగవతం చెప్తున్నది భారతం చెప్తున్నది మన పురాణ గ్రంథాలన్నీ కూడా ఈర్ష్య అసూయలు ఎంత ప్రమాదమో చెప్తూ ఉన్నది వంశాలు నాశనం అయిపోయాయి ఈ లక్షణాల వల్ల ఎంత చదువుకున్నా ఎంత పదవి ఉన్నా ఎంత సంపద ఉన్నా ఈర్ష్య అసూయలు ఉన్నంతకాలం ఏమీ ప్రయోజనం లేదు క్యాన్సర్ వ్యాధికైనా సరే ఔషధం ఉంది కానీ ఈర్ష్య అసూయలకు మాత్రం ఎలాంటి ఔషధం లేదు అని బాబా గారే పలుమార్లు చెప్పారు మనకి దీని గురించి కొద్దిగా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం అసలు మనం ఇతరుల గురించి ఇతరులు మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అనే తపన మానేస్తే మనకు హాయిగా ఉంటుంది శాంతంగా ఉంటుంది ఎంతసేపటికి ఇతరుల దృష్టిలో మనం ఎలా ఉన్నాం ఇతరులు మనం ఏమనుకుంటున్నారు ఇదే గోల దీనివల్లే మనకు వాడు నన్ను చూసి ఈర్ష్యపడుతున్నాడు బలాన వాడికి నేనంటే అసూయ ఇవన్నీ అనుకోవడం జరుగుతున్నది అసలు ఇతరులతో మనకు ప్రమేయం ఏమిటి ఇతరులు ఏమనుకుంటే మనకేమిటి మనకక్కర్లేదు మనం మన ఆత్మసాక్షిగా మన ధర్మ మార్గంగా దైవభక్తితో జీవిస్తే చాలు అవతరాలతో నాకేం సంబంధం చెప్పండి ఈ సంబంధాల వల్లనే ఈర్ష్య అసూయలు మనకు కనబడుతున్నాయి ఇవి మన్ని కూడా ఎంతో ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి దీన్ని మనం గుర్తించాలి కనుక పరిసరాల్లో ఇతరులు ఏమనుకుంటున్నారో మనకు అనవసరము మనకు ఆత్మసాక్షి ప్రధానము దీనికి ఎలాగైతే మార్గం ఏమిటి అంటారేమో మనం ప్రార్థనలో ధ్యానంలో భగవచ్చింతనలో గడిపినప్పుడు 
ఇతరులు ఏమనుకుంటున్నారు అనే ప్రసక్తే రాదు భగవంతుడి గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఇతరుల గురించి ఆలోచనలు రావు ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు ఇతరుల గురించి ఆలోచనలు రావు ఇవి వస్తున్నాయిరా అంటే మనం ప్రవృత్తిలో ఉన్నాం బాహ్య ప్రపంచంలో మనం ఉన్నాం ఆ చుట్టుపక్కల పరిసరాలు వ్యక్తుల ప్రభావానికి లోబడి ఉన్నాం నిజానికి వాటికి మనకి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు అసలు ఒకటే చిన్న విషయం చూడండి స్వామి ఎవరినన్నా ఇంటర్వ్యూ పిలిస్తే చక్క చక్క గంతులు వేసి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తాడు సరే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాడు వస్తున్నాడు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు నాయనా నువ్వు ఎవరినైనా చూసావా అసలు ముందు వరుసలు ఎవరున్నారు ఆ వరండాలు ఎవరు కూర్చున్నారు అని అడగండి ఏం చెప్తాడు నాకు తెలియదయ్యా స్వామి పిలిచారు అంతే ఆనందంగా పరిగెత్తుకు వెళ్ళిపోయాను ఎవరు ఎక్కడ కూర్చున్నారు ముందు వరుస వెనక వరుస అవి నాకు అనవసరం స్వామి నన్ను పిలిచారు వెళ్ళిపోతున్నానంటాడు అలాగే మనం ఎప్పుడైతే ఏకాగ్రతతో ఆత్మపైన దృష్టిని కేంద్రీకరించామో అప్పుడు ఇతరులు మన పట్ల కలిగి ఉన్నటువంటి ఈర్ష అసూయలు మనకు ఏమాత్రం మనం దరిచేరవు మనకి అంటవు అన్న విషయాన్ని దయచేసి మనం గమనించాలి ఇదంతా మనసు ఆడేటువంటి పిచ్చి నాటకం అంతే మనసు సృష్టించింది ఇదంతా లాస్తవానికి ఏం లేదు కనుక ఈర్ష అనేది అలా కొద్ది కొద్దిగా బయలుదేరుతుంది అది అసూయగా పరిణమిస్తున్నది అది చాలా ప్రమాదకారి అని మీకు చెప్పి ఉన్నాను అది ఏ క్షణంలో అయినా సరే ఈర్ష అసూయగా పరిణమించవచ్చును ఇది కూడా మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి నిజానికి ఆధ్యాత్మ మార్గంలో ఉన్న మనమంతా కూడా ఈ ఈర్ష అసూయలను వదులుకోవడం చాలా మంచిది మనకున్నట్లయితే ఎంత త్వరగా వాటిని వదిలేస్తే అంత మనశ్శాంతి ఉంటుంది అంతగా భగవంతుడికి దగ్గరవుతాము చూసారా ఇదే మనకి స్వామి దగ్గర అనుభవం వస్తుంది చూడండి ఎవరికో విభూతి ప్రసాదం ఇస్తారు ఇస్తూ పక్కన వాడుతూ అంటారు ఏ జలసి ఉందా నీకు అంటారు అంటే నువ్వు అసూయ పడుతున్నావా అని ఎవరికైనా ఇస్తే ఇతరు వాడికి నాకెందుకు ఇవ్వకూడదు అనే భావం వచ్చేస్తుంది కదండి వెంటనే అసూయ కూడా ప్రారంభమవుతుంది ఏ జలసి జలసి అంటారు ఇంకో సందర్భంలో ఏమంటారు ఏ రచ్చప్పనాతి ఎందుకురా అంటారు కనుక స్వామి మొదటి నుంచి ఈ ఈర్ష్యాసూయల్ని కట్ చేస్తూనే ఉంటాడు ఆపరేషన్ చేస్తూనే ఉంటాడు అందువల్ల మనకు ఒక్కొప్పుడు బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది స్వామి బాగా మనం పరీక్షించి ఈ రెండు ఎప్పటికైనా మనం వదులుకునేట్లు చేస్తారు ఎప్పుడూ మనం నిజంగా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఆధ్యాత్మిక జీవితం మనం గడపాలి అనుకుంటున్నప్పుడు స్వామి ఎంతగా పరీక్షించి ఈ ఈర్ష్యాసూయల్ని మన నుంచి పోగొట్టుకోవాలని ఎంతో ప్రేమతో అనేక రీతుల అనేక మార్గాలు మన పైన ప్రయోగించి సరియైన రీతిలో చేద్దామని అనుకున్నా ఇంకా కొంతమంది ఈర్ష్యాసూయలతోటే ఉంటున్నారు పాపం కొన్ని జన్మల నుండి మోసుకొచ్చిన పాప కర్మ ఆ ఈర్ష్య వదలటం లేదు ఆ సూయ పోవటం లేదు దైవం దగ్గరికి వచ్చి దైవం సన్నిధానంలో ఉంటూ ఇంకా ఈర్ష్యాసూయలు కలిగి ఉన్నాయంటే ఎంత పాపకర్మ వాడిలో ఉందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి అందువల్ల వీటికి మనం ఎప్పుడు కూడా చోటు ఇవ్వకూడదు మనసు నుండి ఈ ఈర్ష్యాసూయలు వెంటనే ఉన్నట్లయితే వదిలి వదిలి పారేయాలి వెంటనే తీసిపారేయాలి వెంటనే
అది మనకు స్వామి సన్నిధానంలో జరుగుతుంది త్వరగా జరుగుతుంది స్వామి చింతనలో చాలా తేలిగ్గా ఈర్ష్యా అశ్వేలు మనం దాటగలం చాలా తేలిగ్గా ఎప్పుడూ స్వామి చింతనలో స్వామి మార్గంలో మనం జీవించినప్పుడు ఎందుకంటే స్వామి వీటిని ఉండనివ్వరు వీటి ఏమాత్రం కూడా స్వామి వాటిని సహించరు దీన్ని మనం గుర్తించాలి స్వామి దగ్గరగా మనం వస్తున్న కొద్దీ అంటే భావిస్తున్న కొద్దీ చింతిస్తున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది మనదేముందిరా నాదేముంది ఏం చూసి గర్వపడాలి కనుక నాదేముంది అలా అనుకోవడంలో అహంకారం పోయింది నీలో ఎప్పుడైతే అహంకారం లేదో ఇంకా అసూయకి ఈర్ష్యకు అవకాశమే లేదు అహంకారమే కారణం వీటికి అది స్వామి దగ్గర ఎప్పుడైతే దగ్గరగా వచ్చేసావో స్వామిని ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు నిరంతరం స్మరిస్తున్నావో నిరంతరం స్వామి నామం అంటున్నావో నీ అహంకారం పోయింది అహంకార పోగానే ఈర్ష్యాసూయలు ఉండనే ఉండవు పారిపోతాయంతే అందువల్ల దీని మార్గం ఏమిటి స్వామి చింతన స్వామి నామస్మరణ అప్పుడే మనకు పునర్జన్మ వచ్చినట్టుగా భావించాలి ఏది పునర్జన్మ అంటే ఈర్ష్యాసూయలు వదిలేసినప్పుడు ఒక నూతన జన్మ ఎత్తినట్టుగా మనం భావించాలి అసలు స్వామి దగ్గర కూడా అనేక కారణాలతో వస్తుంటారు జనం అనేక కారణాలు కొంతమంది రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం రావచ్చు కొందరు పదవుల కోసం రావచ్చు కొందరు ధనకాంక్ష వ్యాపారాల కొరకు రావచ్చు కొంతమంది కీర్తి ప్రతిష్టలకు రావచ్చు ఇలాంటి రకరకాల కారణాలతో వచ్చిన వారికి ఈ ఈర్ష్యాసూయలు పొమ్మంటే ఎట్లా పోతాయి చెప్పండి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికం కోసం రాలేదు భగవంతుడి కొరకు రాలేదు వాళ్ళు వచ్చిన పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం పదవుల కోసం సంపదల కోసం వచ్చారు అప్పుడు ఈర్ష్యాసూయలు ఎట్లా పోతాయి పోవు కనుక మనం నిజంగా భగవంతుడి కొరకు వచ్చినప్పుడు నిజంగా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రవేశించాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈర్ష్యాసూయలు ఉండడానికి వీలేదు దయచేసి గమనించండి పైగా వినయాన్ని నటిస్తారు కొందరు చాలా వినయంగా ఉంటారు అదే నటనే ఎందువల్ల మనం అహంకారం వదులుకుంటే తప్ప మనలో వినయ విధేయతలు రావు అహంకారం ఉండి ఇంకా వినయ విధేయతలు ప్రదర్శిస్తున్నాడు అంటే అది నాటకం అహంకారం పోతేనే నిజంగా వినయ విధేయతలు మనకు రావడానికి అవకాశం ఉంది దీన్ని మనం గుర్తించాలి ఈ విషయంలో మనం మన పైన మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వీటి ఏమున్నాయి నాలో నాలో పొరపాట్లు ఏమున్నాయి నాలో ఉన్న బలహీనతలు ఏమున్నాయి అని ఎవరికి వారు పరీక్షించుకోవాలి ఆత్మ పరీక్ష చేసుకోవాలి విచారణ చేయాలి ఆ దాని ద్వారా వాటిని తొలగించుకునేటువంటి తీవ్ర ప్రయత్నం చేయాలి ఇది వీరు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఈర్ష్య అసూయల పైన ఆ తరువాత మరొక ప్రశ్న కూడా చర్చిద్దాం మనం ఆఫీసుల్లో చూస్తాం సమాజంలో చూస్తాం ఇళ్లల్లో కూడా చూస్తుంటాం కొంతమందికి ఇట్టే కోపం వచ్చేస్తుంది చిన్నపిల్లల దగ్గర చూస్తాం ఎప్పుడు కోపిష్టి ఊరికి అరవడం త్వరగా కోపం తెచ్చుకోవడం కొందరిలో మనం గమనిస్తాం మరి కొందరిలో ఈ ద్వేషించే గుణం ఒకటి ఉంటుంది కొందరిలో ప్రేమ అనే మహత్తరమైన తత్వం జ్ఞానం లక్షణం కొందరిలో ఉంటుంది 
కనుక కోపతాపాలు ఉన్నాయి ఈర్ష్యాద్వేషాలు ఉన్నాయి వేరొక ప్రక వేరొక ప్రక్కన ఈ ప్రేమ ఉన్నది ఈ శాంతం ఉన్నది ఈ కరుణ ఉన్నది ఈ రెండు రకాలైనటువంటి గుణాలు కూడా మనం ప్రజల్లో సమాజంలో గమనిస్తూ ఉంటాం నిజానికి ఆలోచిస్తే అండి ఎవరికైనా నన్ను కోపడ్డారనుకోండి బాగా కోపించి బాగా పెద్దగా అరిచాడు నన్ను అది వాడి సమస్య నాది కాదు నాకెందుకు కోపం వాడి కోపం కనుక అరిచాడు పోనివ్వండి ఆ కోపం వాడికే బీపీ పెరుగుతుంది నాకేం కాదు కనుక ఈ కోపం అనేది ఇతరుల సమస్యగా నీ సమస్య కాదు అలాగే వాడెవడో ద్వేషిస్తున్నాడు వాడికి నేనంటే గిట్లదు పోని ఉండేది వాడి సమస్య నాది కాదుగా కనుక ఈ ఈర్ష్యాద్వేషములు అసూయలు ఇవన్నీ కూడా ఆవుతల వ్యక్తికి సంబంధించింది కానీ నీకు సంబంధించింది కాదు దీన్ని మనం గుర్తించాలి అంటే మనం ఇతరులు ఏమనుకుంటున్నారో మనకు అనవసరం వాడు ప్రేమిస్తున్నాడా వాడు నన్ను ద్వేషిస్తున్నాడా నా పైన కోపంగా ఉన్నాడా నాకు అనవసరం నేను ఆత్మసాక్షిగా భగవద్భక్తిగా నాకు సంతృప్తిగా బ్రతికితే చాలు ఎవరేమనుకుంటే నాకేమిటి అలా కాకుండా వాడేమనుకుంటున్నాడు వీడేమనుకుంటున్నాడు అందరూ నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నావు కానీ నీ గురించి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలి నీ గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావు నీలో కోపం ఉందా నీలో ద్వేషం ఉందా నీలో ప్రేమ ఉందా నీలో శాంతం ఉందా నీ గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావు అది ప్రధానం ఇతరులు నీ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అనే ప్రధానం కాదు దీన్ని మనం బాగా గమనించి అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేయాలి మనం ఇతరులు మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారో తలుచుకుంటూ మనలో ఆ ప్రభావం రాకుండా చూసుకోవాలి వాడికి ఎవరు కూడా నా మీద కోపం కనుక నేను మళ్ళీ వాడి మీద ఎప్పుడు కోపడదాం అని కానీ వాడికి ఎవరికి నా మీద ఈర్ష్య ఉంది కనుక నేను కూడా స్పందించాలని కానీ వాడు ఎవడు ద్వేషిస్తున్నాడు కనుక నేనేం చెయ్యాలి అని ఆలోచించడం కానీ ఇవి ఉండకూడదు మనలో మాకేమిటండి నీ అన్నీ నీకుంటే నీకుండని నాకేమి పర్వాలేదు నేను ఇలాగే ఉంటాను మీ భావాల గురించి నేను ఏమాత్రం స్పందించను నాకు కావాల్సిన భగవంతుడు కరుణ కావాలి నేను నా అంతరాత్మ సాక్షిగా బ్రతకాలి అనేటువంటి భావం నిశ్చయంగా మనలో ఉంటే ఇంకా మనకి ఏ దిగులు ఉండదు అదిగాక చూడండి తండ్రి ఆఫీస్ నుంచి వస్తాడు ఆఫీస్ రాగానే ఏదో కొద్దిగా ఏదో ఆ షూజు అవి విప్పుకుంటాడు సడన్గా తల్లిపైన కోపడతాడు అరే పిల్లలు కంటే వాణ్ణి కోపడతాడు భార్య కనబడితే ఆయన కోపడతాడు ఎందుకు కోపడతాడు వాళ్ళని తప్పు చేశారా ఇప్పుడే ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాడు ఆయన ఏమిటి అరుపులు కేకలు కాదు ఆఫీసులో ఏదో జరిగింది ఆ గుమాసాలతో తగాదా ఏదో వచ్చింది ఆ పియూను గాడిన ఎవడో గట్టిగా కోపడ్డాడు ఆ కోపం ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు ఆ కోపమే ఇంటి దాకా వచ్చింది కనుక వీడు నన్ను కోపగిస్తున్నాడు నన్ను తిట్టాడు అనుకునే కంటే దీనికి కారణం ఏమిటి ఎందుకు ఇలా కోపంగా ఉన్నాడు ఎందుకు ఇలా చికాక్గా ఉన్నాడు అని ఆలోచిస్తే ఆ చికాకు ఆ కోపం నా వలన కాదు నా పైన కాదు దానికి ఏదో కారణం ఉంది ఏదో పెట్టుకున్నాడు మనసులో ఎక్కడో ఏదో జరిగింది అందుకని దీన్ని నేను కారణం కాదు 
తన ద్వేషాన్ని నేను కారణం కాదు తన కోపాన్ని నేను కారణం కాదు అని మనం అర్థం చేసుకుంటే చాలా సమస్యలు పరిష్కారం అయిపోతాయి అందుకని అంటారు నాయన ప్రపంచంలో ఉండు కానీ ప్రపంచం నీలో చేర్చుకోకు అన్నారు అంటే పడవ నీటిలో ప్రయాణిస్తుంది కానీ నీరు పడవలోకి ప్రవేశించదు తామర పుష్పం నీటిలో బురదలో పెరుగుతుంది కానీ బురద నీరు తామర పుష్పంలోకి చేరదు అలాగే నువ్వు ఈ సంసారంలో ఉంటూ ఉండు కానీ ఈ సంసారం నీలోకి రానివద్దు అని చెప్తున్నారు పెద్దలు ఇలాంటి విషయాలు మనం గమనించాలి ఇక స్వామి దగ్గరికి వస్తే చూడండి స్వామి దయామయుడు కొందరు అంటుంటారు స్వామికి నా మీద కోపం అండి అంటాడు కోపతాపాలు నీకు నాకు ఉంటాయి స్వామికి ఉంటాయా ఉండవు కొంతమంది ఏమంటారు స్వామి నా మొహం చుట్టలేదండి నా మీద చాలా కోపంగా ఉంది స్వామి దయ నా పైన లేదు అంటుంటాడు చాలా తేలిక అంటారు పాపం పొరపాటు చాలా పొరపాటు ఎందుకని అంటారు స్వామి దయ అందరి పైన ఉంటుంది స్వామి కరుణ అందరి పైన ఉంటుంది కాకపోతే ఏమవుతుందంటే మనమే ముడుచుకుపోయాం మనలో ఉండేటువంటి ఈ కామక్రోధ లోభ మతమాత్సర్యాదులు అనండి ఈర్ష్య ద్వేషములు చూయండి ఇలాంటి గుణాల వల్ల మనం ముడుచుకుపోయాం అంటే తలుపులు వేసేసాం కిటికీలు వేసేసాం ఇంకా వెళుతురు గదిలోకి ఎట్లా వస్తుంది వెళుతురంతా చుట్టూ ఉంది మరి మా గదిలోకి రావడాలే ఎందుకని తలుపులు వేసేసాను అదే రీతిగా మనం ఈ తలుపులు వేసేస్తున్నాం అందులో భగవంతుడి యొక్క కరుణ అనేటువంటి ఆ తేజస్సు ఆ దయ మన హృదయంలో ప్రవేశించట్లేదు ముడుచుకుపోయింది ఈ అవలక్షణాల వల్ల ఈర్ష్యాద్వేషాల వల్ల అంతేగాని వారి దయకు లోటు లేదు వారి కరుణకు లోటు లేదు వారు ఎప్పుడూ ప్రేమిస్తూనే ఉంటారు అందరం నేను ముడుచుకోవటం వల్ల నాకు అందట్లేదు అంతే మరి దీని పరిష్కారం ఏమిటండి స్వామిని ప్రేమించు నువ్వు బాగా విశేషంగా ఎప్పుడైతే ప్రేమించావో వెంటనే కిటికీలు తలుపులు తెరవంగానే వెళ్తురు ఎలా ప్రవేశించిందో వెంటనే వారి కరుణ నీ పైన పడిపోతుంది కనుక కరుణ చేరడానికి చేరకపోవడానికి మనం తలుపులు వేయడం తలుపులు తెరవడం మన పైన ఆధారపడింది తలుపులు వేసేసాం దేనివల్ల ఇదో ఈర్ష్యాద్వేషల వల్ల తలుపులు తెరిచాం దేనివల్ల ఈ ప్రేమ శాంతము కరుణ త్యాగము వల్ల కనుక స్వామి ప్రేమ అందుకో ఉన్న అందుకోవాలి అది ఎప్పుడు ఉన్నది అందరిపైన ఉన్నది దయ కూడా అందరిపైన ఉన్నది మనం దాన్ని అందుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాము అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అదిగాక ఎప్పుడైతే మనం ద్వేషాన్ని కలిగి ఉన్నామో మనం ముడుచుకుపోయి ఉంటామంటే అంత వ్యతిరేక తత్వం వ్యతిరిక్త భావాలు మనలో ప్రవేశిస్తాయి ఎప్పుడైతే మనం ప్రేమను పొంది ఉన్నామో అప్పుడు మనం ఎదుగుతున్నాం వృద్ధి చెందుతున్నాం అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి కనుక ప్రేమ భగవత్కరుణకు స్వాగతం పలికితే ద్వేషమేమో వాడిని తలుపులు మూడు వేసేస్తుంది ముడుచుకుపోతుంది అది కనుక మనం ఈ ప్రేమ బాగా పెంచుకొని స్వామి యొక్క కరుణను మనం అందుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అసలు ప్రేమే ఒక ఆహ్వానము చూసారా ప్రేమయే ఒక కనువిప్పు అది అన్నింటినీ గ్రహిస్తుంది అదొక ఇన్విటేషన్ లాంటిదండి అలా కాక ద్వేషం అనేది ఉన్నదే అది తలుపులు మూసేటువంటిది అది కేవలము అంధకార సమానమైనటువంటిది ఇంకా కొద్దిగా మనం ఆలోచిస్తే అండి రెండు కనబడతాయి ముఖ్యంగా ఒకటి 
మనం దేహం అని అనుకుంటున్నాం దేహభావం ఎక్కువైపోయింది మనకి ఈ దేహభావం వల్ల ఎవరైనా సరే మనకి గాయపరిచే అవకాశం ఉంది గాయపరచవచ్చు అయితే ఈ దేహభావం ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది మనకు అంత కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువైపోయింది కంగారు పడిపోతున్నాం కష్టాలు పడిపోతున్నాం నిజానికి ఈ దేహభావం ఉండటానికి అవకాశమే లేదు దేహం మారిపోతుంటుంది ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం ఎలా ఉంది వాడు ఎలా ఉంది పదేళ్ల తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది అయితే దేహంలో వచ్చే మార్పులు నిదానంగా వస్తాయి కనుక మనకి వెంటనే తెలియటం లేదు కానీ కానీ దేహంలో మార్పు వస్తున్నది ఇది ఒక నిరంతర ప్రవాహం ఈ దేహ తాదాత్మ్యం వల్ల దేహమే నేను అనుకోవడం వల్ల మనం ఎవరి ఎవరైనా సరే మనని గాయపరచవచ్చు మనని బాధించవచ్చు ఇది ఎప్పుడు మనకి దేహభావం లేనప్పుడు ఏం చేస్తాడు వాడు ఎవడు ఏం చేయలేడు ఇక రెండవది ఏమిటి నేను మనసు అనుకుంటున్నావు నేను మనసు అనుకుంటున్నాం కానీ నిజాన్ని నువ్వు మనసు కూడా కాదు నేనే మనసు అనుకోవడం వల్ల ఎవరైనా ఏదైనా అనంగానే నువ్వేమో వెంటనే నన్ను ఇన్సల్ట్ చేసాడరా నేను నన్ను షేమ్ అయిపోయాను నేను అని నేను కోపం తీసుకుంటావు నన్ను ఇంత మందిలో అవమానపరిచాడు అవహేళన చేశాడు అందువల్ల నాకు కోపంగా ఉందనుకుంటావు ఎందువల్ల నేనే మనసు అనుకుంటున్నావు నీ మనసు వల్లే ఈ భావాలు వచ్చాయి కనుక ఈ మనసులో వచ్చేటువంటి తాదాత్మి భావం నేను మనసు అనుకోవడం ఇంకా ప్రమాదం అండి దేహము నేను అనుకునేది ప్రమాదమే కానీ ఆ దేహంలో వచ్చే మార్పులు నిదానంగా వస్తాయి కానీ మనసులో వచ్చే మార్పులు ప్రతి క్షణం మనసు మారుతూనే ఉంటుంది కనుక నేనే మనసు అనుకోవడం ఇంకా ప్రమాదకరము అలాంటి ఎప్పుడు కూడా రాకూడదు ఎందుకంటే మనసు క్షణం క్షణం మారిపోతూ ఉంటుంది అయితే ఏం చేయాలండి దేహము నేను కాదు మనసు నేను కాదు నిజమే నేనెవరు నేను అనేది ఆత్మ నేను అనేటువంటిది నా స్వస్వరూపము నా స్వరూపం ఆత్మ అనే విషయం గమనించినప్పుడు నిన్నెవరు బాధించలేరు నిన్నెవరు అవహేళన చేయలేరు నిన్నెవరు కూడా అవమానించలేరు ఎందువల్ల ఈ ఆత్మ అనేది దాంట్లో ఏమీ లేదు దానికి ఊరు పేరు లేదు అది ఆనంద స్థితిలో ఉన్నది ఆనంద స్థితిలో సాక్షి స్థాయిలో ఉన్న ఆత్మను ఎవరు గాయపరచగలరు ఎవరు అవమానపరచగలరు ఆలోచించండి అది సాధ్యమైన విషయం కాదు కనుక మనం చేయవలసింది ఏమిటి నేను మనసు నేను దేహం అనుకునేటువంటి భావాలు వెంటనే వదిలిపెట్టేయాలి అప్పుడు మనకు ఎలాంటి బాధ ఉండదు అంటే మనం దేహస్థాయి మనోస్థాయి దాటాలన్నమాట అధిగమించాలన్నమాట అప్పుడేమవుతుంది ఈ ఆత్మభావంలో ఉన్నప్పుడు అంత ఖాళీగా ఉన్నావు లోపల ఎలాంటి భావాలు లేవు నీలో ఆ ఖాళీ ఉంది ఎంటీనెస్ శూన్యము అంటారు బౌద్ధులు అట్టి శూన్య స్థాయిలో ఉన్న నీకు ఏ భయము లేదు ఏ స్పందన ఉండదు ఎవరు ఏమీ చేయలేరు కనుక ఈనాటి విషయాలలో మనం గమనించవలసింది ఏమిటి ఈర్ష్యా అసూయలు ఎంత ప్రమాదమో గుర్తించాలి ప్రేమ ద్వేషము అనేటువంటివి మనం భగవంతుడి యొక్క కరుణని పొందడానికి అర్హత కలిగి ఉండటానికి కానీ 
అర్హత కోల్పోవడానికి కానీ కారణం మనమే అని మనకు అర్థమవుతుంది మన వల్లనే తప్ప స్వామిక కరుణ ఎప్పుడు ఉంటూ వచ్చింది దీని స్వామి ఉదాహరణ చెప్తారు నీళ్లు పడుతున్నాయి నీవు పాత్రని తలకిందులుగా బోర్లిస్తే నీళ్ళు ఎక్కడ చేరతాయి చెప్పండి దోశలు పెట్టుకుని నీళ్ళు పట్టుకుంటావు దాని తలకిందులుగా చేయి అరచేయింది పెట్టుకుంటే నీళ్ళు ఎక్కడ పోస్తావు చెప్పండి అలాగే మన దోషం వల్ల ఆ స్వామి యొక్క ప్రేమామృత ధారను ఒడిసి పట్టలేకపోతున్నాం అంతేగాని స్వామి యొక్క కరుణ అపారమైనటువంటి విషయము అనే మనం గుర్తించాలి అన్నిటికీ నా మించి ఈ ఆధ్యాత్మిక రంగంలో కూడా ఈ ఈర్ష్య ద్వేషము అసూయ ప్రవేశించడం చాలా దురదృష్టకరం ఈ చాలా ప్రమాదము అది ఆధ్యాత్మికమే కాదు దీనికి అంత మూలం ఏదంటే అహంకారము ఈ అహంకారం పోతే అన్నీ పోతాయి వరుసగా ఈ అహంకారం మనలో ఉంటున్నది మరి ఈ అహంకారం పోవాలంటే ఎలాగా ఒకటే మార్గం ఎప్పుడు బాబా గారు చెప్తూ ఉంటారు మనకి ఆకాశం వంక చూడు అనంతమైన ఆకాశంలో నువ్వు ఏ పాటి వాడివి సముద్రం వంక చూడు గంభీరమైన మహాసముద్రం ముందు నువ్వు ఎంత ఒక నీటి బొట్టు కూడా కాదు నువ్వు ఈ విశాల విశ్వంలో నువ్వు ఏ పాటి వాడివి ప్రపంచ దేశాలలో నువ్వు ఎవడివి ఒక దేశం ఒక రాష్ట్రం ఒక ఊరు ఒక వీధి అందులో నువ్వు అంతే కదా ప్రపంచ స్థాయిలో నువ్వు ఏ పాటి వాడివి కనుక విశాల విశ్వాన్ని చూసినప్పుడు గంభీరమైన సముద్రాన్ని చూసినప్పుడు అనంత ఆకాశాన్ని చూసినప్పుడు నాది ఉంది నాది ఉంది అనిపిస్తుంది అప్పుడు అహంకారం ఉండడానికే అవకాశము లేదు అలాగే భగవంతుని తలుచుకున్నప్పుడు భగవద్భావంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు భగవచింతనలో ఉన్నప్పుడు ఈ నేను అనే అహంకారము అదృశ్యమైపోతుంది కనుక ఈ అహంకారం అదృశ్యం కావాలంటే విశాల విశ్వాన్ని చూడు చూసి నీవు నేర్చుకోవచ్చు లేదా భగవచింతలో భగవంతుని తలుచుకుంటూ నేనే పాటివాణ్ణి అనే విషయాన్ని కూడా గ్రహించవచ్చు లేకపోతే అహంకారం బయలుదేరుతుంది ఆ అహంకారం నుంచే ఈర్ష్య అసూయ ద్వేషము ఈహవాన్నీ బయలుదేరుతాయి విషవృక్షం అనమాట శాఖోపశాఖలై వ్యాపించి జీవితంలో మనకు ఆనందాన్ని పోగొడతాయి కనుక ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం వారు ఇట్లా అన్నారు వీరు ఇట్లా అన్నారు వారు అట్లా అనుకుంటున్నారు అనవసరం నా గురించి నేనేమనుకుంటున్నాను నాలో ఉన్న లోపాలేమిటి నేను బాగున్నానా లేదా స్వామి చెప్పినట్టుగా ఉంటున్నానా లేదా అదే ప్రధానం నీకు వారు ఏమనుకో వీరేమనుకోండి మన తల చెడిపోతుంది అది మనకు అక్కర్లేదు సాయిరాం మళ్ళీ కలుసుకుందాం